0: Olá pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje, continuar falando sobre é, interpretação constitucional. Eu vou pedir para vocês é, acompanhar esse podcast vendo o, o slide de interpretação constitucional a partir do slide 22, tá bom? Vamos lá, no slide 22 vocês estão vendo aí uma referência filtragem constitucional. E sociedade aberta dos intérpretes Na verdade são dois termos O primeiro utilizado para fazer referência A um fenômeno que acontece no neoconstitucionalismo Que é o de se utilizar a constituição Como um instrumento interpretativo De todo o ordenamento jurídico Então você interpreta todas as normas Do ordenamento jurídico à luz da constituição então, quando você diz que acontece uma filtragem constitucional, o que está se falando aí, vamos pensar na, na própria ideia de um filtro, né? Então, você tem um filtro, a água passa por esse filtro, né? Então, ela tira as suas impurezas, né? Quando passa por esse filtro. Então, digamos que a lei também passa por esse por esse canal que vai retirar as impurezas dessa lei que purezas são essas? quando aquela lei se encontra contrária né? é, não atende os preceitos da constituição os valores que estão lá na constituição então por exemplo se a gente imagina uma, uma lei que torna o cumprimento de uma pena mais rigoroso né? então a, é, uma lei que, que torne, obrigue, por exemplo, o condenado a cumprir a pena em regime integralmente fechado, o que é anseio né, de muitas pessoas, mas fere a Constituição, porque a Constituição prevê o princípio da individuação da pena. Então, isso aqui é só um exemplo para a gente pensar que essa lei penal, que vem a tornar mais dura a aplicação da pena, da, 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 da pena, da sanção penal, ela tem que passar pela Constituição. Então, o um mecanismo de filtragem, quando você interpreta todas as normas, isso no, eu dei o um exemplo do direito penal, mas inúmeros exemplos podem acontecer, inúmeras situações podem acontecer também no direito civil, direito administrativo, enfim, todos os ramos do direito passam pela Constituição. Então, esse fenômeno da filtragem acontece quando a existe uma constituição efetivamente normativa, né? Uma constituição que funciona como norma jurídica. O outro, a outra referência que vocês veem logo abaixo, né, é um, um, uma expressão cunhada pelo constitucionalista Peter Häberle, alemão, que tem um livro muito interessante no qual ele fala sobre a sociedade aberta dos intérpretes. A ideia. Basicamente dizer que a interpretação, por muito tempo, ela foi tida como algo que deve ser feito pelos doutos, né? por juristas renomados, por pessoas que entendem profundamente a Constituição. E Rabele fala que não, que a interpretação constitucional ela é aberta e o ideal é que ela seja feita por toda a sociedade. Então, isso também é uma ideia muito importante quando a gente pensa em interpretação constitucional, né? Quem faz a interpretação constitucional? Para a todo mundo faz interpretação constitucional. Claro que a palavra final acaba sendo da Corte Constitucional, né? Da Suprema Corte, no caso brasileiro, do Supremo Tribunal Federal. Mas todos nós somos intérpretes né? da Constituição. Essa é a ideia de uma interpretação aberta. Bom, aí no, no slide 23... Vocês vão ver a seguir, é, o slide 23 ele fala de integração né? e os, os slides 24 e 25 em diante falam de aplicação. Eu fiz essa distinção porque lá no começo do, do, da nossa aula, é, a gente falou de, da, das diferenças né, entre interpretação, aplicação e integração. Então, basicamente, integração é o preenchimento de lacunas e a aplicação é... Quando você pensa a, a interpretação mais voltada ao caso concreto, né? Embora haja muitas críticas a essa, essa, essas distinções, no fundo tudo é interpretação. Mas vamos lá, vamos pensar aqui de acordo com uma a doutrina costuma colocar, a aplicação da norma constitucional. É, item, antes de falar de aplicação, só lembrando que o 23 eu trago um texto, né? Em que faço uma diferença entre interpretação e integração. Convido a leitura aí a esse texto que está no slide 23, tá bom? Bom, no slide 24, é, a gente fala de aplicação das normas constitucionais, que podem ser é, essa aplicação pode ser no tempo e no espaço. A aplicação no tempo se refere a como, como acontece o fenômeno constitucional diante é, do tempo, né, das mudanças históricas, das, da, da passagem do tempo e as alterações que vão acontecendo é, ao longo da vida dessa norma, né? podemos dizer assim. Então, é, o que acontece, por exemplo, quando surge uma nova Constituição, quando muda a Constituição? Né? Então, existe o fenômeno da recepção. Que é uma ficção jurídica, claro Mas que defende que todas as normas anteriores As normas infraconstitucionais Ou seja, normas que estão abaixo da Constituição Elas são recebidas por esse novo ordenamento jurídico Então é interessante a gente pesquisar Entender melhor o que significa recepção no direito constitucional né? É uma palavra que tem um sentido muito específico A gente pensa recepção quando a gente entende a recepção Quando a gente se dá conta, por exemplo De que boa parte das nossas normas constitucionais hoje vigentes Normas infraconstitucionais, melhor dizendo Hoje vigentes Muitas delas são anteriores a 88 né? E quando a gente aprendeu é, poder constituinte A gente é, estudou poder constituinte a gente aprendeu que quando há uma mudança da Constituição é um processo de ruptura, né? É uma quebra da ordem institucional. Então é como se a gente resetasse, né? Começasse do zero esse novo ordenamento jurídico que surge. Só que na prática não é bem assim que acontece. Então, até por uma economia né? de tempo, de esforço legislativo, não há necessidade de se refazer tudo, exatamente tudo, né? Então, acaba-se aproveitando muitas normas que já existiam. Né? Então, Código Penal, Código Civil, em 88, não, não foi feito imediatamente. Né? O Código Civil novo só veio surgir em 2002. O Código Penal, a gente ainda tem o mesmo Código Penal de 1940, né? com, a, com a parte geral reformada profundamente em 84, algumas mudanças aconteceram depois de 88, mas o Código é de 1940. Então, é, não há necessidade de se refazer tudo. Então, o que, que acontece na prática? Essas leis antigas são recepcionadas. A Constituição antiga não, a Constituição antiga deixa de existir. Mas as leis, as normas infraconstitucionais, aquelas normas que estão abaixo da Constituição, elas continuam vigendo, aí que vem a detalhe, desde que não contrariem a Constituição atual. Então, essa recepção ela não é absoluta, ela é... Naquilo que não contrariar a Constituição nova. Tá bom? A repristinação é um fenômeno que normalmente não acontece no direito brasileiro. Vocês sabem que uma lei ela deixa de valer quando ela é revogada por uma outra lei, né? Então, quando vocês estudam lá a lei de introdução ao direito brasileiro, né? As normas do direito brasileiro, vocês aprendem que. Em, a princípio, no Brasil, só existe o fenômeno da revogação, não da repristinação. Mas quando há o controle de constitucionalidade, a repristinação pode acontecer. Na verdade, esse é um assunto que a gente vai estudar, que vocês vão estudar, quando enfrentarem é, o, o controle de constitucionalidade. Né? Aqui nesse curso, a gente fala mais genericamente, a gente fala mais... É, abstratamente, mais introdutoriamente sobre a teoria da inconstitucionalidade, mas vocês vão aprender isso com mais é, com, com mais completude, né, com um conteúdo mais elaborado quando vocês tiverem a disciplina jurisdição constitucional, tá bom? E o fenômeno da desconstitucionalização também não existe no ordenamento jurídico brasileiro. É uma teoria que defende que as constituições antigas elas continuariam valendo no Brasil, não como constituição, mas como lei. É como se a gente pensasse hoje, a gente tem a Constituição de 88, né? e as constituições antigas, a de 67, a de 46, a de 34, a de 1891, a de 1824, essas constituições estão aonde? Né? Para nós, essas constituições, para o direito constitucional, essas constituições elas não existem mais. Elas são apenas peças históricas, peças de museu. Né? A gente estuda, é claro, a importância delas, o processo de influência que elas tiveram para o que a gente tem hoje, mas elas não têm valor jurídico hoje. Elas não valem como norma jurídica. Para o direito, elas não existem mais. Mas essa teoria da desconstitucionalização defende que elas deveriam existir não como Constituição, mas como leis Só que essa tese não vingou no Brasil Então é só para vocês saberem que existe essa teoria Mas que ela não é adotada, tá bom? Vamos falar agora no slide seguinte A gente falou é, sobre a aplicação da norma no tempo Agora a gente fala no espaço né? A aplicação da norma constitucional no espaço significa que é, a gente pensa aí Que espaço é esse, né? Enquanto a gente pensa o tempo Que é a, a Constituição ao longo dos anos né? Aqui a gente está pensando No território né? Onde essa, até onde essa Constituição vai? Claro que ela vai vale Sobretudo o ordenamento jurídico brasileiro Todo o território brasileiro Mas é, Há situações que ela pode valer também Que ela, que ela vige fora do país, né? Então, há algumas situações no direito em que a nossa Constituição tem influência é, no exterior, como, por exemplo, em questões relacionadas à nacionalidade, né? A direitos de nacionalidade, então estrangeiros podem se tornar brasileiros, né? E, e, e essas questões que surgem quando o direito brasileiro é aplicado fora do Brasil, né? Então, ah, pode haver um conflito entre, diferenças, entre diferentes soberanias Normas de países diferentes né? Uma questão, por exemplo, de um, um brasileiro Ser é, processado no Brasil ele foge para o exterior E aí ele precisa ser extraditado E aí depende que o Estado estrangeiro Permita que isso aconteça Então... Essas questões do direito internacional, elas acabam se relacionando com o direito constitucional também. Existe um, um, um ponto aí do direito que há uma forte ligação entre direito internacional e direito constitucional. Né? Porque você está falando de, no, naqueles aspectos de soberania, principalmente. Né? as situações de norma estrangeira se aplicar no Brasil também é possível em alguns casos que a norma estrangeira, Principalmente em questão de direito civil, sucessão, herança, essas coisas, é, é comum a casos em assim, que o direito estrangeiro acaba sendo melhor para o brasileiro, né, do que o próprio direito brasileiro. Então, assim, um exemplo: uma mulher que se casa com um estrangeiro e ele vem a falecer, deixa bens no exterior e, pela lei brasileira, talvez essa mulher tivesse que é, dividir esses bens com os filhos, por exemplo, né, pelo regime de divisão de bens sucessórios, da sucessão, mas pode haver situação que o direito estrangeiro seja mais benéfico para a esposa do que o próprio direito brasileiro, então a casos em que você aplica o direito estrangeiro em detrimento do direito brasileiro. Então são essas questões aqui que, é, que eu convido vocês também a, a pesquisarem sobre aplicação da norma é, constitucional no espaço. Né? Lembrando que no direito internacional existe uma, uma, uma divergência doutrinária, né? tem alguns autores que defendem a teoria monista, ou seja, de que direito internacional e direito interno é a mesma coisa, é uma coisa só. Outros defendem um dualismo, né? em que você tem um, um sistema do direito internacional. Que é separado do sistema do direito positivo né? Então, para a teoria dualista Direito internacional e direito positivo São coisas é, absolutamente separadas né? Isso aí, atualmente, o que prevalece não é essa teoria né? Existe uma grande relação entre esses, esses universos né? Então, isso é muito polêmico, é bem verdade Mas é interessante a o estudo e a pesquisa para a gente compreender melhor como essas relações acontecem. No slide 26, aqui a gente entra propriamente dito na teoria da inconsciencialidade. Que é o que, que, na verdade, assim, gente, teoria da inconcionalidade o que é né? A inconcionalidade é um avanço no constitucionalismo. Lá na primeira aula do, do nosso curso, a gente falava que. A gente falava que o, o, o constitucionalismo é um, uma conquista civilizatória, né? é uma conquista da humanidade no sentido que você consegue limitar o poder é, político né, por uma constituição. Então você tem regras a seguir, o poder político não pode tudo, né? ele não é absoluto, ele não é abusivo. Ele é limitado, ele respeita o indivíduo, ele respeita a individualidade, a liberdade individual e coletiva também. E aí a teoria da inconstitucionalidade representa um avanço ainda maior, porque você tem uma constituição que tem que ser respeitada, e se essa constituição, que é na verdade o um instrumento de defesa, de proteção individual frente ao Estado, se você tem uma Constituição que não é respeitada, que o legislador agride, violenta essa Constituição, fere essa Constituição, avança onde não poderia avançar, aí pode se declarar a inconstitucionalidade dessa lei. Isso não foi desde sempre. Né? No início do constitucionalismo moderno isso não era nem pensado. A teoria da inconstitucionalidade ela vem surgir, ganhar força nos Estados Unidos na década século, início do século XIX, 1803 com o famoso precedente, Marble versus vs. né, que a gente já falou em sala de aula sobre isso. E de lá para cá, essa teoria foi crescendo, foi se modificando. Então, é, vocês veem aqui, por exemplo, no slide 27, isso, 27, 28, slide 28, que hoje no mundo existem basicamente dois sistemas de, de possibilidades de controle de constitucionalidade. O controle difuso e o controle concentrado. O difuso é aquele que qualquer juiz, diante de um caso concreto, pode é, entender que há necessidade de declarar uma lei constitucional. Há países, no entanto, que não permitem que os juízes façam isso e que concentram esse poder a um órgão apenas. Então, existem países, principalmente na Europa, em que se adota o controle concentrado ou seja, se criou um órgão específico para essa tarefa, que é o de avaliar se uma lei é contrária ou a favor de uma Constituição. E aí, o modelo americano, o modelo dos Estados Unidos, é o um modelo difuso. O modelo europeu é o um modelo do controle concentrado. E qual é o modelo brasileiro? Bom, o modelo brasileiro ele adota os dois sistemas. Ele adota o sistema difuso... E adota o sistema concentrado Primeiro começamos a adotar ao longo da história O sistema difuso Muito inspirado no sistema americano Mas um pouco mais fraco Do que o sistema americano Ele não tinha tantos poderes né? Na verdade o judiciário no Brasil Demorou a ter poderes elevados No que se refere à jurisdição condicional Na verdade a gente veio, a ver, veio Testemunhar esses poderes mais elevados Recentemente Lá, pela, lá já depois da Constituição de 88 Antes era uma coisa mais tímida Raramente acontecia Depois de 88 isso foi começando a crescer E no Brasil A Constituição de 88 Ela prevê esses dois sistemas aí, O controle difuso e o controle concentrado né? Tem autores até que falam Que a gente adota um controle misto Mas esse, essa expressão Controle misto ela não é muito precisa Porque parece que você Pegou os dois sistemas e misturou Mas não é isso que acontece a gente tem os dois sistemas convivendo entre si, então existe tanto o sistema difuso como o sistema concentrado no Brasil, então a grosso modo a gente pode é, resumir dizendo que o controle difuso é difuso por quê? Porque uma, o que é algo difuso? É uma coisa espalhada, né? então todo o território nacional você tem juízes e esses juízes, esses representantes do poder judiciário, eles têm o poder de fazer o controle de constitucionalidade, ao passo que o, em algumas ações, né, chamadas ações diretas de inconstitucionalidade, apenas um órgão tem a, a função, o poder de exercer esse controle constitucional que é o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Então, feito esse, esse breve, essa breve explanação aqui, gente, para sobre interpretação constitucional, eu quero agradecer quem ouviu até aqui e desejar que vocês tenham um bom aproveitamento do curso. Eu vou passar um exercício sobre esse tema, tá sobre Teoria da Inconstitucionalidade, para que a gente possa ampliar nosso conhecimento sobre esse ponto, tá bom? Um abraço a todos, até mais. Olá, pessoal, tudo bem? Esse podcast é um exercício de revisão. Né? Eu tô, vou corrigir os, os exercícios de revisão que eu passei para vocês que estão lá na, no um conteúdo, tá bom? Então o ideal é que vocês façam, respondam esses exercícios, e depois vocês curtem aqui as respostas comigo, tá bom? Então vamos lá, vamos passar aqui para as respostas sem mais delongas. É... Vocês estão vendo aí nos exercícios de revisão, o primeiro tópico é constitucionalismo. Vale lembrar que nossa V2, ela é cumulativa, então a gente vai ter todos os assuntos, por isso que na revisão eu coloco aqui assuntos do primeiro, da primeira unidade também. Então é correto afirmar que não, não existe constituição inglesa? Não, não é correto. Existe constituição inglesa, constituição inglesa sim. A Constituição inglesa apenas ela não é escrita. Né? É uma Constituição que não é escrita, a gente já viu isso é, algumas vezes aqui na, na nossa aula. É uma Constituição material, não é uma Constituição formal, é uma Constituição não escrita. Muito bem. Sobre a segunda questão, o que representou o caso Marlowe versus Madison? Esse esse caso foi o um famoso precedente judicial dos Estados Unidos que representou o começo do controle de constitucionalidade naquele país. O controle de constitucionalidade, como a gente viu, significa a possibilidade de se afastar uma lei, se deixar de aplicar uma lei, se deixar de aplicar um decreto, um ato normativo. Por essa lei, por esse decreto, está contrário à Constituição. É, hoje, para a gente, isso parece algo banal, mas é, foi algo que foi construído ao longo do tempo, né? E é fruto de uma é, conquista civilizatória que é o controle de constitucionalidade, que vem a ser, na verdade, significar uma, um grande avanço dentro do constitucionalismo. Terceira questão. Em 1824 ocorreu a Confederação do Equador, que consistiu numa revolução contra o governo centralizador de Dom Pedro I. Que característica do Estado brasileiro? Pleteada pelos revolucionários, só veio a se firmar constitucionalmente em 1891. Bom, a gente sabe que em 1824 houve uma constituição é, autoritária, uma constituição imposta, outorgada por Dom Pedro I e na verdade existia um movimento na época que defendia uma maior descentralização do poder. Né, que as províncias como Recife, por exemplo, né, Pernambuco, tivessem mais poderes, tivessem mais autonomia. Só que isso não aconteceu na prática. Então, isso revoltou setores políticos da, da localidade e que promoveram a confederação do Equador, liderada pelo Frei Caneca. Inclusive, foi executado em razão disso essa característica de descentralização, só veio acontecer anos mais tarde com a república no Brasil, que passou a ser uma república federativa. Então nós deixamos de ter províncias e passamos a ter estados. Só que nossos estados nunca foram realmente estados no sentido norte-americano, né porque aqui temos autonomia estadual, mas não uma autonomia estadual como a que se vê nos Estados Unidos. Bom, mas isso aí é uma outra história e vocês vão estudar esse assunto com mais profundidade em organização do Estado dos Poderes, que é outra disciplina de Direito Constitucional. Próxima questão. Aí a gente já entra aqui no tópico Poder Constituinte. E aí vem a primeira questão. Pode-se afirmar que até hoje prevalece a concepção clássica de siês, siês, Cerca do poder constituinte Esse nome sempre me complica né? C.I.S Muito bem A resposta é não Não, porque o que prevalece hoje em dia É que o poder constituinte Ele não, não é ilimitado Ele tem limite sim C.I.S. defendia que o poder constituinte não tinha limites Que ele podia tudo né? Na hora de formação, da formação De uma vontade constitucional Mas na prática isso não acontece o poder constituinte ele não tem limites jurídicos, mas tem limites de outra ordem, limites econômicos, limites morais, limites financeiros, né? limites orçamentários, políticos, etc. Né? A questão 2 coloca assim, como se manifesta o poder constituinte difuso? O poder constituinte difuso é um poder constituinte que eh, acontece nas chamadas mutações constitucionais a gente viu o que, que significam essas mutações constitucionais né? são alterações interpretativas da constituição, importantes mudanças interpretativas da constituição a gente viu um exemplo na sala de aula de uma mudança interpretativa muito grande quando o Supremo Tribunal Federal passou a considerar ilícita a prisão civil do depositário infiel né? a gente sabe que a constituição brasileira proíbe prisão civil, a prisão é, é essencialmente de natureza penal mas em alguns casos, em dois casos na verdade a constituição admite essa possibilidade lá no artigo 5º da constituição uma delas é a prisão por descumprimento de pensão alimentícia, né? obrigação alimentar que continua valendo essa possibilidade e a outra é a do depositário infiel, aquela pessoa que que é convocada a guardar um bem e não devolve, né? Mas enfim, o fato é que o Supremo entendeu, passou a entender que nesse caso de depositário infiel não mais pode haver prisão civil. Então, a princípio o STF tinha uma interpretação favorável a essa prisão civil e passou a entender de forma contrária. E isso significou uma mutação constitucional, porque a Constituição não mudou, o texto dela não mudou, o que mudou foi a interpretação que se deu a ela, tá bom? Com isso a gente passa ao tópico seguinte, que é o controle de constitucionalidade. Na verdade, a gente não vai enfrentar aqui nesse nosso curso, com profundidade, esses assuntos de controle de constitucionalidade, tá bom? Então, nós não vamos discutir nessa matéria, Introdutória, todos os aspectos do controle de constitucionalidade, porque é uma matéria complexa e precisa de tempo para vocês é, entenderem melhor isso, mas basicamente a gente precisa ter na mente o seguinte: controle de constitucionalidade é uma ferramenta fundamental para assegurar a supremacia da Constituição. E aí vem a primeira pergunta: é possível a declaração de constitucionalidade de emendas constitucionais? Sim, é É possível. Por que é possível? Porque as emendas, elas não são fruto do poder constituinte originário. Elas são fruto do poder constituinte derivado. Então, as emendas, elas surgiram depois que a Constituição já passou a existir. Então, essas emendas, elas têm que seguir regras que estão previstas na própria Constituição. Então, vamos imaginar o seguinte. A Constituição proíbe, lá no artigo 5º, a pena de morte. A gente sabe disso, né? uma cláusula Petra, inclusive não pode ser modificada. Mas vai que, mesmo com essa proibição, o Congresso Nacional resolve editar uma emenda constitucional permitindo a pena de morte, Porque né? Que a Constituição, na verdade, ela só permite numa hipótese, em guerra declarada, em caso de guerra declarada, mas em situação de paz não pode. Mas vamos supor que essa emenda constitucional permitiu Pena de morte ainda assim. É claro que essa emenda constitucional é francamente inconstitucional. Então, a emenda à Constituição, ela é superior às leis, mas ela é inferior àquelas regras que já existiam quando a Constituição foi criada em 88. E as emendas, portanto, devem estar de acordo com essa Constituição. Tá bom? A segunda questão fala da inconstitucionalidade superveniente. Esse é um tema muito interessante, porque na verdade, o que acontece é que no Brasil prevalece a chamada teoria da recepção. Eu convido a vocês a pesquisarem um pouco mais sobre o que significa teoria da recepção, que é uma ficção jurídica, e a gente já falou sobre isso no podcast anterior, que permite que Todas as normas que já existiam anteriormente, quando há uma mudança de Constituição, é, permitia que a, a recepção permite que essas leis elas continuem valendo. Você não precisa refazer todo o ordenamento jurídico. Então, imaginemos a seguinte situação. Você tem lá Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional é uma lei antiga. Não é uma lei muito, é, muito recente. O Código Tributário, na verdade, ele surgiu, ele foi, ele foi votado numa lei de 1966. Quem tiver interesse em pesquisar, coloca aí no Google, Lei 5172 de 1966. E essa lei continua valendo até hoje. Então, vejam, é uma lei que é anterior a 88, nossa Constituição atual. E por que, que ela continua valendo? Porque houve, em relação a ela, o fenômeno da recepção. Ela foi recepcionada, agora, naquilo que não contraria a Constituição atual. Então, ela foi chancelada, ela foi validada pela Constituição superveniente. Isso é teoria da recepção. Existe uma outra teoria, que é chamada teoria da inconstitucionalidade superveniente, que é essa que a questão está perguntando, que defende que não se deveria falar em recepção, e sim, a gente, a gente deveria sempre falar em inconstitucionalidade ou constitucionalidade. Então, se uma lei seja anterior ou posterior à Constituição, pouco importa. O que importa é, ela está de acordo com a Constituição, se estiver de acordo com a Constituição, ela é constitucional. Se não estiver de acordo com a Constituição, ela é inconstitucional. Então, se a gente estiver falando de uma lei anterior a 88, é possível que uma lei fosse constitucional e deixasse de ser constitucional. Aí ela passaria a ser inconstitucional supervenientemente. Deu para entender, gente? O importante é que a gente tenha em mente o seguinte: que o Supremo Tribunal Federal não aceita essa tese. Na verdade, alguns ministros do STF chegaram a adotar essa tese, mas foram minoria. A tese que prevalece no ordenamento jurídico no Brasil, no judiciário, na jurisprudência, é a teoria da recepção. Tá bom? Terceira questão: Como se aplica o princípio da interpretação conforme a Constituição? Pesquise exemplos de aplicação desse princípio pelo Supremo Tribunal Federal. Essa questão é muito interessante porque o princípio da interpretação, da interpretação conforme que a gente aprendeu na, no assunto interpretação da Constituição, né, métodos e princípios da interpretação constitucional, na verdade, a interpretação conforme ela é é uma técnica de controle de constitucionalidade e uma técnica muito interessante porque ela permite que uma lei continue valendo no ordenamento, mas com uma restrição do alcance interpretativo dela. Então, é como se, lembram daquela situação da moldura jurídica que a gente falou já tantas vezes aqui em sala de aula? né então, é como se a gente restringisse esse, esse alcance interpretativo. Né? Então, é, por exemplo, né? vou pegar aqui um exemplo para vocês de interpretação conforme. Se vocês pesquisarem, por exemplo, a... Aqui, gente, peraí. Deixa eu dar um pause aqui. Então, gente, como eu estava falando, uh, um exemplo de, de aplicação da interpretação conforme a Constituição é a interpretação que a jurisprudência passou, passou a dar, o STF passou a dar, o artigo 1723 do Código Civil, no que se refere ao conceito de família. Né? Então a família, o sentido de família passou a envolver inclusive pessoas do mesmo sexo. Então houve uma ampliação desse conceito de família para preservar esse artigo 1.723 do código civil. Então no momento que houve uma ampliação desse conceito, se deixou de dizer que essa lei, que esse artigo era inconstitucional, porque se deu uma interpretação conforme a constituição. Então, é muito interessante que a gente pesquise outros exemplos de interpretação conforme a Constituição, tá bom? A próxima questão, ela fala de, 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 de seguintes situações, né? Questão 4, no que se refere ao controle de constitucionalidade, assinale a opção correta. Né? É, aqui a letra A está errada, porque... A de reserva de plenário que está no artigo 97 da Constituição não se aplica às turmas recursais. A letra B é a letra correta, porque o STF pode fazer no controle de constitucionalidade a chamada modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade. Tem sido muito comum a chamada modulação dos efeitos. A questão, a alternativa C é. Ela não está correta, na verdade, porque o STF deverá citar o advogado também. Na verdade, isso é uma questão processual, gente. Eu não vou nem falar sobre isso nessa questão, porque eu coloquei essa questão aqui para vocês, mas por conta da chamada de reserva de plenário do item... A letra A, tá bom? Então, essas aí vocês desconsiderem, essa letra C, eu não vou nem falar sobre isso aqui, não. A letra D fala que a primeira Constituição, a de 1991, foi a primeira a prever a possibilidade de controle difuso, trazendo também importante inovação referente à cláusula de reserva de plenário. Na verdade, não. A cláusula de reserva de plenário, só veio surgir mais tarde com a Constituição de 1934. Bom, a próxima questão ela fala de uma situação interessante de um promotor que no curso de um inquérito civil que é uma apuração que os promotores fazem né, para aferenciar danos ambientais danos patrimônio, patrimônio público é uma apuração de coisas da competência do promotor de justiça do ministério público que ah, se observou né, desse exemplo Nessa situação aqui Que uma determinada lei estadual Era flagrantemente inconstitucional né? O interessante dessa questão Eu vou só passar para vocês a alternativa correta É que a lei estadual, letra D Ela pode ser submetida pelo devido legitimado Ao controle de concentrado, de constitucionalidade Realizado pelo Tribunal de Justiça eu coloquei essa questão aqui somente para vocês perceberem que é possível controle de constitucionalidade também em relação à Constituição estadual. Vejam só, a gente sempre pensa em controle de constitucionalidade da Constituição Federal, né? Mas a gente tem que lembrar também que os estados também têm sua própria Constituição. E é perfeitamente possível que exista um controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade de leis estaduais perante o órgão estadual, que é o Tribunal de Justiça. Nesse caso, quem vai fazer o controle não é o STF, e sim o Tribunal de Justiça Local do respectivo Estado. Tá bom? Bom, sobre a interpretação constitucional, a primeira pergunta diz o seguinte: de acordo com o princípio da unidade da Constituição, a interpretação constitucional deveria ser realizada de forma a evitar contradição entre suas normas. Certo ou errado? Sim. A unidade da Constituição ela tem tudo a ver com harmonização. Né? Com aquele princípio que a gente aprendeu também da, da concordância prática ou harmonização. Eles estão interligados. Então essa alternativa é correta. Na segunda questão diz o seguinte. Em determinado país como resultado de uma revolução popular, os revolucionários assumiram o poder e declararam revogada a Constituição então em vigor. Esse mesmo grupo estabeleceu uma nova ordem constitucional, consistente em norma fundamental elaborada pelo grupo de juristas escolhido pelo líder dos revolucionários. Caso a nova Constituição estabeleça que algumas leis editadas sob a égide da Ordem Constitucional Anterior permaneçam em vigor, ocorrerá o fenômeno da repristinação? Não. O que acontece aqui é o fenômeno da recepção, sobre o qual nós falamos antes. Muito bem. É, essa terceira questão, gente, ela não é uma questão... É, Tá correta aqui, não está correta eu vou pular ela tá bom isso aqui não vai ser interessante para a nossa prova não a mesma coisa aplicabilidade dos normas constitucionais não vamos corrigir esse assunto vamos prosseguindo aqui que eu não corrigir porque não cai na prova tá certo direitos fundamentais Explique as três principais gerações ou dimensões de direitos fundamentais. A gente tem que lembrar que, que os direitos de primeira geração são os direitos individuais, segunda geração são os direitos sociais e terceira geração são os direitos difusos e coletivos, né? basicamente os direitos difusos. Então, os direitos individuais são liberdade, vida, igualdade, propriedade, reconhecidos pelas constituições a partir do século XVIII. Segunda geração são os direitos sociais Direitos da, da, de, uma nova, de uma nova forma de se pensar os direitos em que o Estado é o provedor, chamado Estado do Bem-Estar Social, direitos à saúde, educação, previdência social, direitos trabalhistas, esses são direitos de segunda geração ou dimensão. E os direitos de terceira geração são direitos difusos, como proteção do ambiente, proteção ao consumidor. Então... São basicamente essas três gerações. Lembrando que há autores que falam em quatro, cinco dimensões, né? Mas isso aí, didaticamente, a gente prefere falar apenas em três. Segunda questão, qual o principal marco distintivo entre a teoria liberal e a teoria socialista dos direitos fundamentais? Bom, aí é uma contraposição bem óbvia entre liberalismo e socialismo, né? o liberalismo defende um Estado reduzido, o um papel do Estado reduzido, libertando o indivíduo frente a esse Estado, né? garantindo uma autonomia individual. Ao mesmo tempo, é um Estado omisso, né? é um Estado que não se opõe a injustiças sociais. Já a teoria socialista é uma teoria que se propõe a corrigir injustiças sociais, é uma teoria que se propõe a coletivizar a propriedade, no entanto o indivíduo perde essa liberdade individual, perde a propriedade como um bem, o um direito fundamental deixa de ser considerado, né? em um regime socialista a propriedade é coletivizada. Então, essa é basicamente a característica e a distinção entre esses dois, entre esses dois, essas duas teorias, né? Bom, relacione direitos fundamentais com a teoria do agir comunicativo de Jürgen Habermas. Bom, esta é uma teoria muito complexa e eu vou falar muito rapidamente sobre alguns aspectos dela aqui, sem a pretensão de esgotar essa teoria. Mas o que significa a teoria do agir comunicativo? Basicamente, é a possibilidade de se construir, a própria sociedade construir o que ela acredita ser direito fundamental. É uma teoria muito mais procedimental do que uma teoria material. Ela se preocupa em que as próprias pessoas digam o que é importante para elas. Então as, a própria sociedade constitui e constrói esses valores fundamentais. Então a teoria do, do comunicativo ela não está nem tão preocupada em dizer quais são esses direitos. Ela quer sim criar um mecanismo para que a sociedade faça isso. De de forma democrática e de forma mais ampla possível, mais profunda. Então, é um debate amplo, democrático, mas com profundidade. O que é algo muito difícil de acontecer na prática, né? Vamos, vamos reconhecer. A próxima teoria, a próxima questão falar do caso lute Aquele caso que a gente discutiu em sala de aula, né? Uma das turmas falou sobre ele. E esse caso foi muito importante porque trouxe à tona dois conceitos fundamentais, dimensão objetiva dos direitos fundamentais e a chamada eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A dimensão objetiva é uma nova forma de se pensar nos direitos fundamentais. É você sair da esfera do sujeito e pensar o direito, o direito fundamental como algo que regula a vida coletiva. Então, no caso Lute, por exemplo, a gente vai lembrar aqui que foi um boicote que o um indivíduo propôs e que depois ele foi é, acionado judicialmente por alguém que se sentiu prejudicado por aquele boicote. Né? Então Luth, ele propôs que ninguém assistisse o filme de Harlan, né? do cineasta alemão, que era acusado de nazismo. Mas fica a pergunta... Um boicote por uma pessoa só não faz efeito, mas um boicote por toda uma coletividade faz um estrago tremendo. Mas, ao mesmo tempo, é um direito que a coletividade tem. Então, a dimensão objetiva é você sair da esfera do indivíduo e pensar a coletividade. Pensar um dever objetivo de se respeitar essa manifestação, nesse caso, coletiva. Né? Então, o direito, o direito fundamental ele tem um lado do indivíduo, mas tem um lado da coletividade. Ele tem um lado do direito, mas ele também tem um lado do dever, que todos nós temos de proteger os direitos das outros, das demais pessoas. Né? Então, essa é a visão da dimensão objetiva dos direitos fundamentais. E também nesse julgamento se falou em eficácia horizontal das relações dos direitos fundamentais. Né? A eficácia horizontal é quando você pensa a relação, o direito fundamental nas relações privadas. Então, mesmo no, numa situação particular de um indivíduo, existe o, o direito fundamental. Então, seja no contrato de trabalho, seja, na, seja num clube, por exemplo, num prédio, no um condomínio de um prédio, os direitos fundamentais incidem. Não se podem criar regras preconceituosas, regras discriminatórias, né, que pratiquem racismo, que pratiquem segregação, porque isso fere a nossa Constituição. Então a Constituição fere, por exemplo, quando se coloca num prédio que elevador é de serviço tem que ser usado por empregada doméstica, coisas que a gente vê na prática, né? E aí fala, não, mas está no condomínio, na convenção do condomínio, pode sim. Não, não pode não, não pode não. Não pode não, porque a Constituição está acima de tudo. Os direitos fundamentais estão acima disso tudo. Estão acima da Convenção do Condomínio. Né? Então, isso é eficaz eficácia horizontal dos direitos fundamentais. A questão 5, gente, fala de três conceitos muito importantes. Reserva do possível, mínimo existencial e vedação ao retrocesso. A gente fala muito desses valores, desses princípios, quando a gente trata de direitos sociais. A Reserva do Possível a gente pensar o seguinte, é muito bom que a Constituição garanta a saúde, a educação, a moradia, mas existe um limite que é o um limite financeiro. Né? O Estado não tem recursos, por exemplo, para construir casas para todos. Então, a Reserva do Possível, ela é, ela significa que o Estado pode fazer aquilo que está ao alcance dele. Mas, ao mesmo tempo, a reserva do possível é muito utilizada pelo Estado para se esquivar de sua responsabilidade. Então, às vezes, ele fala, ah, não tenho condição, não posso fazer isso, meu, meu orçamento é escasso. É, mas acontece que existe o chamado mínimo existencial. O que é o mínimo existencial? O mínimo existencial é aquele básico do básico do básico que todo indivíduo deve ter. E que, se ele não puder ter, o Estado tem que garantir isso a ele. É por isso que existe renda mínima, é por isso que existe bolsa-família, não é a favor, né? é por isso que existe auxílio emergencial, não é a favor de um determinado governante. Isso é um dever do Estado. Está na nossa Constituição essa proteção mínimo existencial, aquele básico que todo indivíduo deve ter, e garantido pela sociedade pelo Estado. E a vedação retrocesso significa que o Estado não pode voltar atrás nas conquistas sociais ele não pode apagar toda a conquista social. Claro que, no momento de crise, pode dar uma restrição, fazer uma restrição, mas não suprimir os direitos sociais. Sobre a questão 6, esse aqui é um caso muito interessante, que eu quero que vocês prestem atenção nesse caso, porque foi uma situação de mandado de segurança, de mandado de busca coletivo, né? o que, na prática, significa que, numa uma favela, a polícia pode entrar em todas as casas com um mandado judicial coletivo, que fere frontalmente a Constituição, porque o um mandado ele tem que ter fundado a suspeita, ele tem que ter um indício de prova. Na verdade, para um mandado, um mandado desse existir, tinha que ter indício de cada casa que a polícia entrasse. Né? Mas, como são favelas, infelizmente, o interesse não é tão grande. E acaba acontecendo que a sociedade fecha os olhos para isso e permite. Né? Se fosse num condomínio de alto luxo, isso seria impensável. Mas, numa favela, os direitos fundamentais são relativizados, infelizmente. próxima questão é a questão 7, que diz o seguinte. A respeito da teoria e do regime jurídico dos direitos fundamentais, julguem os itens a seguir, de acordo com a Constituição. Legislação infraconstitucional pode condicionar o exercício de direitos políticos à idade. Essa questão é uma pegadinha, porque na verdade não pode. Mas ao mesmo tempo a gente tem limitações, por exemplo, para votar você tem que ter pelo menos 16 anos. Então nesse sentido pode haver uma limitação pela idade, né? pela idade mínima, mas não pela idade máxima, Tá certo? A segunda questão fala sobre o aspecto da legitimidade ativa por meio do Data É possível obter informações relativas a qualquer pessoa? Não, é possível obter informações sobre você mesmo. O Data é um remédio constitucional que lhe garante direito de acesso a informações. Então, se tiver um cadastro público do governo e você queira saber o que é está lá a seu, a seu respeito, você pode se utilizar dessa ação. Se o Estado, se o governo não permitir, não lhe der acesso, você pode entrar na justiça com o habeas data. Então, o habeas corpus lhe garante a liberdade, né? O habeas data, data aí não é dia, data aí é informação. Informação a seu respeito que está no cadastro público, tá bom? A próxima questão fala, os direitos fundamentais individuais incluem o direito à intimidade, o direito ao devido processo legal e o direito de greve. Não. Esses são direitos garantidos, mas não são individuais, gente. Aqui a gente está falando de direitos sociais como direito de greve. A intimidade é direito individual, tá certo. Devido ao processo legal, tudo bem, pode ser considerado um direito individual, embora também coletivo. Mas o direito de greve é um direito social. Né? Ele não é um, está na esfera apenas individual, é um direito social. Então esse é o problema dessa questão. A questão 8 fala o seguinte: acerca dos princípios, de direitos e garantias individuais, foi previsto na Constituição, assinale a alternativa correta. Aqui eu vou falar apenas a questão correta, certo? Para vocês. É a questão de não cabe a meus corpos para o trancamento de processos por crime de responsabilidade atribuído ao Presidente da República. Mas isso aí é uma outra questão. Não, vai, não vou cobrar isso na prova para vocês, não, porque tem aspectos aí que precisam de uma maior maturidade. É constitucional, apenas para vocês saberem qual a resposta é correta. Questão 9 o rol de direitos fundamentais previsto na Constituição permite concluir que letra a: não há possibilidade de uma pessoa ser condenada à pena de morte no Brasil? Bom, assim, a gente sabe que em caso de guerra declarada é possível. Nenhum brasileiro será extraditado. Letra b: falso. Um brasileiro, um brasileiro. O brasileiro é, naturalizado, ele pode ser extraditado. Apenas o brasileiro nato que não pode ser. O tribunal do júri é competente para julgamento dos crimes contra a vida? Sim, só que está faltando uma palavrinha aqui. Trim, crimes dolosos contra a vida. Vocês vão aprender em direito penal que os crimes eles podem ser dolosos ou culposos, né? No caso do tribunal do júri, só vai para julgamento do tribunal do júri crimes dolosos. É. O crime culposo não é julgado pelo júri. Letra D. As presidiárias são asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período de educação. Não, durante o período de amamentação. Letra E. É a correta. Ninguém será levado à prisão nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Questão 10. De acordo com a Constituição de 88, pode propor a ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade o presidente, tá certo, o vice. Bom, o vice, não. O presidente apenas. Procurador-Geral da República, correto. O partido político não é apenas apenas partido político, tem que ser um partido político com representação no Congresso Nacional. Os prefeitos não podem. O presidente do Congresso não pode é a mesa da Câmara ou a mesa do Senado que pode entrar com a ação. Então, a correta aqui a alternativa correta é a letra B. Questão 11. A questão 11 a última questão. É uma questão muito interessante que numa ação direta de inconstitucionalidade 4923, o STF entendeu é, que uma previsão da lei né, que fixou uma cota de conteúdo nacional nas, nas TVs por assinatura é constitucional e aqui foi uma questão interessante porque você sabe que nas TVs por assinatura, né, por exemplo, Multishow, é, GNT, próprio Netflix, né, exige-se um, um determinado quantidade de conteúdo nacional e aí qual a razão disso, né? É, o que é que isso tem a ver com dimensão objetiva dos direitos fundamentais tem tudo a ver, porque a gente poderia falar assim, não, mas uma TV paga assina essa TV quem quiser então a pessoa a empresa ela pode escolher o conteúdo que ela quiser colocar e aí a pessoa se quiser assina, mas a gente sabe que não é isso que acontece na prática né então acaba que há um efeito muito importante quando se estabelece uma uma cota mínima né? porque isso impulsiona e democratiza a comunicação os meios de comunicação então como diz aqui o professor Daniel Sarmento na questão a intervenção estatal nesse caso visando democratizar a esfera comunicativa é indispensável mais que uma faculdade ela deve ser concebida como um verdadeiro dever do Estado sobretudo em sociedades desiguais como a brasileira em que os meios de comunicação social se encontram excessivamente concentrados nas mãos de uma pequena elite e o mercado não proporciona aos pobres qualquer acesso real à mídia. Essa intervenção não opera contra, mas a favor da liberdade de expressão, que não deve, portanto, ser concebida como um mero direito negativo a uma abstenção estatal. Aqui vocês observam claramente uma explicação muito interessante sobre o que significa a dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Então eu convido vocês a pesquisarem, a irem mais a fundo nesses conceitos, nessas ideias, porque com isso vocês vão compreender melhor o direito constitucional. Tá bom, gente? Para quem me ouviu até aqui, um grande abraço, meus parabéns, e tudo de bom, e boa sorte na nossa prova, tá certo? Valeu, até mais!